0: زلبمت خوشی وکلکھ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
1: اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں اللہ نزل احسن الحدیف اللہ نے نازل کی بہترین بات نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اور بہترین بات کیا ہے قرآن مجید اور اس کو یہاں پر کیا کہا گیا احسن الحدیث احسن کا لفظ حسن سے اسم تفضیل کا سیگا ہے یعنی اس کے الفاظ اور اس کے موضوعات سبھی خوبصورت ہے اسلوب میں حسن کیا ہے کہ جہاں اختصار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اختصار ہوتا ہے جہاں تفصیل چاہیے ہوتی ہے وہاں تفصیل ہوتا ہے جہاں تاکید ہونی چاہیے وہاں تاکید کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور جہاں اس کی ضرورت نہ ہو وہاں تاک نہیں ہوتی اور اسی طرح کے دیگر اسالیب اسی طرح موضوعات کے اعتبار سے بھی سب سے اہم بات تو یہ کہ اس کے اندر پائی جانے والی ساری خبریں سچی ہیں اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اس کتاب میں ہی نہیں اور پھر اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ بھی سب سے زیادہ سچی معلومات ہیں پھر عبرت کے لحاظ سے انتہائی مفید کتاب ہے اور ان موضوعات پہ بات کرتی ہے جس میں بندوں کی مصلیحتیں ہیں بندوں کے فائدے ہیں یعنی اور کتابوں کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس اعتبار سے احسن الحدیث ہے. یعنی اپنے الفاظ اپنے الفاظ کے چناؤ اور یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں اور جتنے جتنے جو ماہر ہیں اتنے ہی زیادہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب احسن الحدیث ہے اس کے مقابلے میں کوئی عربی زبان کی کتاب نہیں اور اسی طرح جن موضوعات پر جس انداز سے بات کرتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جمعے کے خطبے میں بھی آپ لوگ یہ بات سنتے ہوں گے قرآن مجید کو یہاں حدیث کہا گیا ہے ویسے تو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے لیکن یہاں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا کیونکہ حدیث کہتے ہیں بات کو تو قرآن کلام ہے اس لیے اس کو حدیث کہا گیا ہے حدیث کا ایک معنی ہوتا ہے نیا جدید تو قرآن پچھلی کتابوں کے مقابلے میں جدید ہے احسن الحدیث کے بعد کیا ہے کتاب متشابن مسانیا یہ متشاب ہے متشابہ کتاب ہے متشابے کا مطلب ہے آپس میں ملتی جلتی ہم رنگ یعنی اس کی آیات اور حروف ایک دوسرے کے مشابے ہیں اس کا بعض حصہ بعض کے مشابے ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کے اندر پائے جانے والی جو معلومات ہیں یا ان کے اندر جو موضوعات ہیں یا ٹاپکس ہیں ان سے بھی ملتی جلتی ہے یعنی اگر چاہیے ان کا لیٹسٹ اور پرفیکٹ ورژن ہے لیکن بہت سی سملرٹیز بھی ہے مسانیا مسانی کا لفظ جو ہے یہ مسنا بی से سے ہے. مسنا واد مسانی یعنی اس میں دو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں یعنی ایک بات اور پھر اس کے مد مقابل کو بھی لایا گیا مثلاً جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی ہے اسی طرح دن کا ذکر ہے تو رات کا ذکر ہے دھوپ کا ذکر ہے تو چھاؤں کا ذکر ہے روشنی کا ذکر تو اندھیرے کا ذکر ہے یعنی بہت جگہوں پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ مسانی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سننے والا ایک ہی بات سن سن کے اگتا نہ جائے اس میں ورائٹی بھی آ جاتی ہے اگر خوف دلایا گیا ایک جگہ تو امید بھی دلائی گئی ابھی جیسے پچھلی آیت میں آپ دیکھیں اگر شر صدر کی بات ہوئی تو ساتھ کثرت قلب کی بات بھی ہوئی تو اس طرح انسان کمپیر کر کے اپنے آپ کو صحیح جگہ پوزیشن کر سکتا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت سی باتوں کو دوہرا دوہرا کے بھی بیان کیا ہے انبیاء کے واقعات جیسے آپ دیکھتے ہیں بار بار جنت جہنم کا ذکر آتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بار بار اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے پڑھنے والا اور سننے والا اس سے بیزار نہیں ہوتا ایک اور مانا بھی کیا گیا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے بہت سی آیات جو ہیں میجورٹی اف آیات جو ہیں وہ دو دو دفعہ قرآن میں آئی ہیں یعنی اگرچہ جی الفاظ کا تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ مضمون ایک ہوتا ہے تو قرآن پوری کتاب کا نام ہے اور اس کے ہر خطے کا نام صورت اور ہر فصل کا نام آیت ہے یعنی جہاں جہاں بریک ہوتی ہے اور ہر آیت کے آخری جز کا نام مسانی ہے یعنی آیات کے آخری حصے کا نام یہ ابن باہر کا کال ہے انہوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ علماء نے اس معاملے میں اتنی ریسرچ کی ہے اور دلچسپ ریسرچ کی ہے کہ اگرچہ مثانی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل یونیک ہیں جو مختلف صورتوں میں ایک ہی بار آئے ہیں دوسری دفعہ نہیں آئے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہر سورت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اسی سورت میں آئے یعنی جہاں یہ مسانی ہے وہاں اس کی یہ خوبی بھی ہے مثلاََ سورت فاتحہ میں دو کلمات اییا نعبد اور یا کنستین جو ہے یہ یہیں پر ہی آیا ہے کسی اور جگہ پر یہ نہیں اسی طرح سورت البکرا کے چھ سو سینتالیس الفاظ جو ہیں وہ اس صورت میں ایسے ہیں کہ جو دوسری جگہ نہیں آئے ان کی کچھ مثالیں جیسے قطعہ وہ فوما وہ آدس ہا وصلحا اسی طرح الخائط کا لفظ ہے آل عمران میں بھی 289 کلمات ایسے ہیں کہ جو دوبارہ نہیں رپیٹ ہوئے قرآن میں جیسے محرن نبتہل ہل وغیرہ پھر اسی طرح صورت الاخلاص میں اسمد یلد یولد یہ کہیں اور نہیں آیا قرآن میں پھر اسی طرح صورت القوثر میں دس کا لباعت ہیں پانچ ایسے ہیں کہ جو کسی اور سورت میں نہیں آئے का کا القوصر ونہر شان اک الابتر ان دوبارہ رپیٹ نہیں ہوئی قرآن میں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں کے جو نام ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے فیضر رکھ دیے گئے بلکہ صرف وہ اسی صورت کے اندر ہی وہ لفظ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ نام جیسے قریش ہے ایک ہی دفعہ قریش کا لفظ آیا سورت قرائش میں اسی طرح الماؤن الفلق القدر، التین، المتففین، النازعات، المرسلات المدسر القدرات المدر الحقاف جاسیہ نحل نمل انکب فیل کہف شراء لقمان صبا معدا یہ سارے نام جو ہیں صرف اسی سورت کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی وہ لفظ وہیں صرف آپ کو ملے گا اس سورت کے اندر اسی پر وہ نام رکھ دیا گیا کہیں اور وہ لفظ دوبارہ آیا ہی نہیں یہ بھی قرآن میں تدبر کا ایک انداز ہے یعنی کہ بعض کے جو نام ہیں وہ اس صورت کے اندر جو موضوع ہے اس سے متعلق ہیں یعنی وہ پورا سبجیکٹ ہے ایک جیسے القیامہ ہے یا اور اسی طرح کی. تو بہرحال قرآن جہاں مسانی ہے وہاں اس کے اندر اور خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں حقیقت تو یہ کہ اگر سارے انس مل بھی جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے اور خوبی یہاں کیا بیان کی گئی تک شا من ہلود اللہ اس کلام کو سن کر ان لوگوں کی کھالیں لرزنے لگتی ہیں کپکپانے لگتی ہیں کانپنے لگتی ہیں جو اپنے رب سے واقعی ڈرتے ہیں یعنی اس کلام سے وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھے نہیں رہ جاتے بلکہ ان کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی اور انسان کی جو سکن ہے یہ سب سے زیادہ محسوس کرنے والی چیز ہے یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا جلن ہوتی ہے یا ٹھنڈک لگتی ہے یا کچھ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکن کے اوپر ہی محسوس ہوتی ہیں لہذا قرآن مجید کا اثر بھی سکن کے اوپر ہی زیادہ ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے تاثیر کو قبول کرتی ہے اور صلاف صالحین جو ہیں ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر بیمار ہو جاتے تھے اتنا گہرا اثر ہوتا تھا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورتور کی یہ آیات جو تھی اتنا اذا بربک ما مالہ من ہے یہ پڑھ کر بیمار ہو گئے اور کئی دن بیمار رہے تو لوگ ان کی عادت کے لیے بھی جاتے تھے تو یہاں پر کیا فرمایا تخ شعر منہ جلود اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال اور بڑائی کا احساس ہونے کے بعد ان کی خالوں پر اثر پڑتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے انما یکش اللہ میں نباد اور خشیت اور خوف میں فرق بھی ہوتا ہے خشیت کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے یکشؤں نمبا یعنی کسی کی عظمت کی وجہ سے جو خوف کہا جاتا ہے وہ خشیت ہوتا ہے پھر اسی طرح خوف جو ہے وہ کبھی وہم و گمان کی بینار پر ہوتا ہے بس فہموں کو مان ہے یعنی مثلا کہیں دور سے کوئی سایہ ایسا نظر آتا ہے حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی ہوا چلی پتھے کڑکڑائے لگا پتہ کون آ گیا حالانکہ کوئی انسان نہیں ہوتا تو انسان ایک دم ڈر سا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اور آج کل تو کسی کو کھانسی آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری تو نہیں بہرحال خشیت جو ہوتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی اور خوف جو ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے بغیر علم کے بھی ہوتا ہے غلط فہمی پر بھی مبنی ہوتا ہے اور بہت سے خوف آپ دیکھیں ہمارے وحم پر ہی مبنی ہوتے ہیں. بہت سے چیزیں جو زندگی بھی ہوتی نہیں ان سے کچھ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے کچھ لوگوں سے ویسے ہی گھبراتے ہیں حالانکہ لوگوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا مگر ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے تو یہاں پر قرآن سنتے وقت اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے فرق ہوتے ہیں باقی لوگوں سے فرق ہوتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں مومن کئی وجوہات کی بنا پر دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں مومن آیات کی تلاوت سنتے ہیں دوسرے لوگ شعروں کے نغمے سنتے ہیں نشید سنتے ہیں مومنوں کو جب رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ادب خشیت امید محبت فہم اور علم رکھتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں روتے ہیں وہ دوسروں کی طرح تلاوت سے روگردانی کرتے ہوئے غافل نہیں ہوتے تیسری وجہ وہ قرآن سنتے وقت لازمی طور پر ادب اختیار کرتے ہیں چیختے چلاتے نہیں ایسی چیزوں کا تکلف نہیں کرتے جو ان میں ہوتی نہیں یعنی اوپر اوپر سے نہیں کچھ ظاہر کر رہے ہوتے بلکہ دل سے ان کے اٹھتی ہیں وہ چیزیں ان کی عقل کھو نہیں جاتی ان پہ غشی نہیں تاریخ ہوتی بلکہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل ان کے اللہ کے ذکر پر مطمئن ہوتے ہیں. تو بعض اہل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خوف یہ ہے کہ وہ انسان مجلس میں بےوش ہو جائے قرآن سنتے وقت پسندیدہ یہی ہے کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو خاشیت تاریخ ہورحمان کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں وہ کون سا موقع آیا ہے کہ جب آیات سن کے ہم روئے بھی اور سجدہ میں بھی گرے ٹھیک ہے کلاس روم کے سیٹ اپ میں ہم یہ سب کچھ بازوقت نہیں بھی کر سکتے اندر اندر سے دل روئے بھی تو لیکن تنہائی میں ایسے اوقات ضرور ہونے چاہیے اگر ہر روز نہیں ہوتا تو ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں سال میں زندگی میں ہی کیفیت آئے کیونکہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے صورت مریم میں ایزات اللہ علیہ آیات الرحمانی خرو سجدم و بکیا سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے ہیں یعنی بے ساختہ گر پڑتے ہیں یعنی کہ کوئی اچھا میں ذرا رولوں پہلے پھر میں اب سجدہ بھی کر لیتے نہیں رہ نہیں سکتے نیچے ہی جک جاتے پھر اسی طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں ان لذین ازاد اللہ و جلت کلوب ہُم و ازاۃ الم آیات ہُادت ہم ایمان اللہ رب یا تو یہ کے اثرات مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ دلوں کیفیت کی ہے جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائے تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے دل ڈرتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف دوڑتے ہیں اللہ دینا اعزاز اللہ وجلت کلوب ہم و ولمقیم اس سلاتی و مما ر ذکنا <يُنفِقُون> وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ تبدیلی آتی ہے ان کے اندر پھر ان کے آنسو بہتے ہیں وہ اضا سم عما ان ضلع رسول ترا آئن من دم مما رف من الحق اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں تفید من الدمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات دوسروں سے سنتے تھے آپ کو اچھا لگتا تھا ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں انی اشت ان انسم من غیری سورت بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے ان لذین ات المن قبل یعنی کہ تھوڑیوں کے بال یعنی ضروری نہیں کہ سجدے میں نیچے جانا یعنی ایسے اکڑے بیٹھے نہیں رہتے جھک جاتے ہیں اور جیسے انسان کہتے ہیں ہاں واقعی ہم نے مان لیا یعنی ایک دم ان کا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے سمتم قلوب ہوں ذكر اللہ پھر ان کی جلدیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں یعنی ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یعنی كپ کپ کپی کے بعد دوسری کیفیت کیا آتی ہے مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں انسان ویسے بھی روتا ہے تو رونے کے بعد اس کے اوپر ایک سکینت سی آتی ہے غم دور ہو جاتا ہے لیکن یہاں قرآن سننے کے بعد کے اطمینان کی بات ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرح مائل ہو جاتے ہیں یعنی دلوں کے نرم پڑنے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پھر دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن سننے کے بعد قرآن کی مجلس سے اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں کوئی ذکر ہوتا ہے مزید دل چاہتا ہے اس پہ بات کرنے کو اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے یا ادھر جھٹ بند کیا اور ادھر پھر دنیا کی باتیں جیسے کسی قید سے چھوٹ کے آئے ہیں اور اور ہی افسانے اور اور ہی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں یا ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے یہ غافل ہونے کی علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دل کے اندر گیا ہی نہیں جس چیز میں دل ہوتا ہے نا انسان بار بار اسی کی طرف پلٹتا اچھا اسی کی کوئی اور بات ہو جائے مزید بات ہو جائے یعنی دل بھرتا ہی نہیں یعنی اگر ہم کسی ایک آیت کے واقعی اس کی تفصیل میں جانے لگے بہت اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ علماء نے اتنے مختلف انداز سے چیزوں کو بیان کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک اینگل دیکھتا ہے دوسرا دیکھتا ہے تیسرا دیکھتا ہے اور دل بھرتا ہی نہیں اور پھر دل چاہتا مزید کچھ اور بھی ہو یعنی قرآن پڑھ کر ہماری انا انا بہت ہو گیا بہت لمبا ہو گیا سمجھ آ گی سمجھ آگی نہیں سمجھ تو سرجمے سے بھی آ جائے گی سمجھ تو خالی عربی سے بھی آ جائے گی لیکن جب تک اس کو دیگر آیات کے ساتھ نہ ملایا جائے اور اس کو روزمرہ زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے اور جن لوگوں نے ان عمتا علیہ ہمیں جو لوگ علیہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے اوپر جب قرآن اترا ان کے دلوں پر تو ان کی کیفیات کیا ہوئی اور ان کے گوسے کیا نکلا انہوں نے اپنی کیفیت کیا بیان کی یہ ساری چیزیں اگر ملا کر انسان پڑھتا ہے تو واقعی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور احاطہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کو سکتے تو یہ جو علامت بتائی گئی ہے نا قابل غور ہے تم تَلِينُ و وَقُلُوبُهُمْ وق ذِكْرِ اللَّهِ قرآن پڑھنے کے بعد ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے وہ باتیں بار بار یاد آتی ہیں جو پڑھا ہوتا ہے وہ بار بار ذہن میں آتا ہے آج یہ پڑھا ہے پھر اپنے اوپر گزرنے والی سچویشن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یعنی پہلے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے وعدے سنتے ہیں نرم پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذکر اللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے عمل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے عمل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے دل کو سخت تو نہیں ہونا چاہیے لیکن مضبوط ضرور ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے ان دونوں کیفیات میں فرق ہے بعض آثار میں آتا ہے دل زمین میں اللہ کے برتن ہیں تو اللہ کو زیادہ محبوب وہ دل ہیں جو بہت مضبوط سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاف شفاف ہوں ابو خولانی کہتے ہیں بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ تعالی کے لیے برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں اور ان میں سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نرمی اور شفقت کرنے والے یعنی جن کے اندر نرمی پائی جاتی ہے. اور پھر یہ جو ذکر میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اطمینان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لہذا قرآن سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر دلوں کا خوف اور غم اور پریشانی اور ندامت وہ چیزیں نکل جاتی دھل جاتے ہیں دل ذالک ہد اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اس ال الحدیث کو پڑھنے کے بعد جو کیفیات آتی ہیں اگر آتی ہیں تو سمجھو کہ ہدایت مل گئی اور اگر نہیں آتی تو پھر فکر کی بات ہے ذالی کحد اللہ یہ دی بھی میشا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے دونوں ہدایتیں جو ہیں ہدایت توفیق بھی ہو اور دلالت بھی ہو اور انسان کو علم کی ہدایت بھی جو ملے سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہی توفیق دیتا ہے وہی رستے بناتا ہے وہی آسانیاں کرتا ہے تو انسان یہاں تک پہنچتا ہے اور پھر ومئی اللہ فمال منہاد جس کو اللہ بھٹکا دے جس کے لیے اللہ نے گمراہی لکھ دی ہو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نہ ماں باپ دے سکتے ہیں نہ استاد دے سکتے ہیں نہ کوئی اور شیخ دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا کسی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی کیونکہ اللہ نے جو بھٹکا دیا قرآن مجید میں آتا ہے ان تہر صلاح ہدا ہم اللہ اللہ یہ دی میو اگر تو ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والے ہیں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اور جو انداز ہے اور جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور یہ کہ اہل ایمان قرآن سے اصل قبول کرتے ہیں اگر قرآن سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اگر نانے قلب نصیب نہ ہو تب بھی جائزہ لینا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سے قلب سلیم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا دل دے جو واقعی اللہ کو یاد کرنے والا ہو اللہ کی طرف راغب
0: ہو وقیل ذوقوا ما كنتم
1: تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں لوگوں کا جو ذکر کیا پیچھے اللہ سے ڈرنے والے اور سنگ دل لوگ اب ان کے انجام کی بات بھی کی افہ میت تقی یہ استفام نفی اور انکار کا ہے کیا بھلا وہ جو بچتا ہے بے بچ ہی اپنے چہرے کے ساتھ سواب عذاب, عذاب تو ویسے ہی برا ہوتا ہے تو بدترین عذاب سے یوم القیامتی قیامت کے دن کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن امن اور اطمینان کے ساتھ آئے گا کیونکہ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہوگا اس طرح کا انداز قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی ہے جیسے ملک میں آتا ہے اف شی ملا وی سب اسی طرح حامی میں آتا ہے افلق بما ماتل بصیر تو کیا وہ شخص جسے ایک جہنم کے اندر سخت عذاب کا سامنا ہوگا کیونکہ جہنم میں کفار کو چہرے کے بل گسیٹ کے لے جایا جائے, جائے گا اور جب وہ آگ میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے آگ پڑے گی چہرے پہ. پھر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پاؤں بھی یعنی مجرموں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اب جب وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اس کو اونے مو گرایا جائے گا تو سب سے پہلے چہرہ ہی متاثر ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک نیچرل طریقہ ہے جب کوئی انسان کے اوپر تکلیف آ تو اپنا چہرہ چپاتا ہے سب سے پہلے کیونکہ چہرہ انسان کے جسم کے اندر سب سے مذہب جگہ ہے یہی انسان کی پہچان ہے انسان کے جذبات کی پہچان بھی اسی سے ہوتی ہے انسان سب سے زیادہ کیئر بھی چہرے کی کرتا ہے کہ خوبصورت لگے تو پھر انسان جب جہنم میں اس طرح پھینکا جائے گا تو صرف چہرہ ہی ہوگا کہ جس کو کام میں لا سکے ہاتھ پاؤں تو بندے میں ہے تو چہرے سے تو کچھ کر نہیں سکے گا چہرہ تو سب سے زیادہ نازک جگہ ہوتی ہے اس پہ تو کچھ لگ جائے تو ویسے ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے ان کو ٹانٹ کی گئی ایک طرح سے ان کا مذاق اڑایا گیا کیونکہ چہرے سے تو کوئی بچا ہی نہیں سکتی چہرہ انہیں جانم کی آگ سے کیسے بچائے گا نہیں بچا سکتا افام تقی بے سو الزاب یوم القیام اور ان کی بے بسی کا بھی اظہار ہو رہا ہے یہاں کس طرح کیونکہ چہرے پر انسان صرف اس وقت کسی چیز کو آنے دیتا ہے جب بالکل بے بس ہو یعنی ہاتھ اٹھا ہی نہ سکتا ہو چہرہ چھپا ہی نہ سکتا ہو چہرے سے روک ہی نہ سکتا ہو چہرے پر ہی سب پڑے گا جب تک انسان اپنی مدافعت پر قادر ہوتا ہے وہ جسم کے باقی حصوں پہ چوٹ کھاتا ہے مگر منہ پہ مار نہیں لیتا تو یہاں اس انسان کی انتہائی بے بسی کی تصویر بھی بتائی گئی ہے کہ جو سخت مار کو اپنے چہرے پر ہی لے گا سو الزاب مبالغہ عذاب میں قیامت کے دن ویسے بھی مجرم لوگ جو چہروں کے بل اٹھائے جائیں گے اللزین یح شرون جہنملہ کے اعتبار سے زیادہ چہرے کے بل جہنم وہ لوگ جائے کیونکہ پاؤں کے بل نہیں چل سکیں گے جاتے ہوئے ویسے بھی وہ تراک اللہ امت ان جاسیا گٹنوں کے بل تو ویسے ہی گرے ہوئے ہوں گے اور مجرموں کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائیں گے اور چہرے کے بلب گریں گے اور جہنم کیومنار جس دن چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے سورت ابراہیم میں مزید وضاحت ہوتی ہے یوم مقرر من و تغشا النار. اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے ان کے لبادے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی چہروں کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے لو یا لم الدی نہ فرو ہی نہ لا یا کفو ان کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ روک نہ سکیں گے وکیل ظالمینکن تم تقسیم اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا چکھو جو تم کمائی کیا کرتے تھے چکھو یعنی چونکہ بچا تو نہیں سکیں گے آگ میں ہی ہوں گے تو کہا جائے گا اب چکھو اس کو اور چکھنے کی بات اس لیے کہ جو اسکن ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ زبان کی اسکن جو ہے وہ سینسٹیو اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس پہ ذائقے بھی پتہ چلتے باقی اسکن جو ہے وہ گرمی سردی تو محسوس کرتی ہے خوف اور باقی چیزوں کے اثرات بھی اس پہ آتے ہیں لیکن ٹیسٹ اس پہ کم آتا ہے زبان جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر لیتی ہے اس لیے یہاں پر زوکو کا لفظ آیا جلو کن چکو وکیلا اور کہہ دیا جائے گا فیل ماضی کا سیگا آیا اور اس میں بھی مجھول کا کیلا کہ دیا جائے گا گویا جو ہونا تھا ہو گیا
0: کذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا
1: ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو متنبہ کیا جا ہے کہ ان سے پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کو جٹلایا تو پھر ان کی شامت کس طرح آئی ایسے کہ انہیں خیال احساس تک نہ تھا جس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کسی قوم پہ آسمان سے بجلی کے کڑکوں کی صورت میں عذاب آیا کسی قوم پہ ہوا سے عذاب آیا آندھی چلی ان پہ کہیں پتھروں کی بارش برسی کوئی زمین میں دھنس گئے سمندر کے پانی میں کوئی ڈوب گئے جیسے فرون اور قریش کو بھی جو قحت کی شکل میں عذاب آیا تھا اور پھر اس کے بعد جنگ بدر میں جو قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اشر ہوا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے وہ کمزور مسلمان جو کل تک ان کی کوئی سے نہیں تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ ابو جہل کو کس نے مارا کس طرح مسلمانوں کی تلواروں نے ان کی گردنیں کاٹ دی اور کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل کی وہ حالت ہوئی کہ اس کی جان بالکل نکلنے کے قریب تھی تو ابن مسعد نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ نے کیا تو ابو جہل ہے تو اس نے کہا کیا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی سردار ہے جس کی قوم نے ہی اس کو قتل کر دیا اس اپنے سردار کو قتل کر دیا دنیاوی عزت اور بڑائی اور جس کے نشے میں وہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں یہ جس دنیا کے بھروسے پر وہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں وہی چیز ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے
0: فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ لو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھا دی اور یقین ان آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے یعنی دنیا میں جو ان کا انجام ہوا جو ان کی تاریخ بنی بعد والوں کے اندر ان کے رسوائی کے قصے بن گئے کہ اتنی طاقتور قوم اتنے بڑے بڑے لوگ ایسی ایسی ترقی کرنے والے انجام کیا ہوا تو یہ جو دنیا میں ہوا وہ تو ہوا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا ان کا ان کی ترقی ان کی ساری محنت اور کوشش اور جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسواکن ہے اچھا دنیا کے عذاب کے ساتھ لفظ خزی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آخرت کے عذاب کے ساتھ اکبر ہے کہ بہت بڑا عذاب ہوگا ظاہر ہے وہاں کی آگ ستر گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے لو کانو یا لو کاش وہ جانتے ہوتے کیا جانتے ہوتے کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے اپنی اکڑ چھوڑ دیں اور یہاں پر جو لفظ ہے لو کانو یا لو اللہ اکبر اب دیکھیے عام طور پر جو دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہت علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہوتے ان کو کیا زوم ہوتے ہے ہمیں سب پتا ہے ہم ویل ریڈ ہیں اتنی ٹریولنگ کی ہے بہت ہمارا ایکسپیریئنس بہت ایکسپوجر ہے ہم عام لوگوں کے مقابلے میں بہت کچھ جانتے ہیں چیزوں کو بہت ڈیپلی انال کر سکتے لو کہ اتنا کچھ جانتے تھے کہ یہ بھی جان لیتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کسی بھی شخص کا علم مکمل نہیں ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے وہ علم کس کام کا وہ بڑی بڑی ترقیاں کس کام کی وہ آپ مارس پہ بھی پہنچ جائیں وہاں بھی گھر بسا لیں وہ ہر طرح کے دنیاوی عیش و عشرت حاصل کر لیں اپنی ساری تمنا پوری کر لیں اور ان کے سارے طریقے جان لیں دنیا کے چپا چپا چھان مارے ڈیرو لائبریریاں پر ڈالیں وہ علم کس کام کا لو کا لمون کاش یہ بھی جان لیتے تو یہ اصل میں علم نافع کہ جس میں انسان کو اس کے برے انجام کی خبر دے دی جاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرو